0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Yeni yayın döneminin ikinci konuğu Süreya Evren. Merhaba Süreya Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Bey, oldukça velut bir yazar ve şair aynı zamanda. Kendisiyle bu eserleri arasında, bu programda son yayınlanan eserlerinden birisi olan Hurra Aşağı'lara... Yokuş aşağılara e, kitabını konuşacağız. E, şimdi ben şeyleri çok önemseyen biriyim, e, bir okur ve dediğim akademisyen olarak noktalama işaret kullanışlarını. E, uh -huh. Bu e, sizin doğrudan kapa taşıdığınız e, ki okurlarımızın kitabın kapağını da bakmalarını istiyorum e, çünkü biraz bu kapak önemli kitap içinde bir hurra aşağılara, yokuş aşağılara aynı seslerle ve ünle, hı hı. virgül ve ünlemle bu şey oluşturulmuş. Biraz görsel bir tarafı da var. Zaten da birazdan konuşacağız. Üçgenler, prizmalar, kareler, dörtgenler. Hı hı. Nedir bu böyle bir... Bunu düşündünüz mü bu tasarımı? Süreyya Abi? Bunu bir e, okur, e, okur olarak dikkat etmeli miyiz? Dikkatimizi çekmek istediğiniz mi? Yoksa e, şeyin mi kapak yapanın mı <gülüyor> mahareti bilmiyorum.
1: Kapak yapanın mahareti evet. Ee, yani yaparken elbette kitabın içindeki üçgen gibi temalardan esinleniyor ama e, sonuçta e, hem yapanın mahareti hem de okuyanın mahareti zannedersem çünkü o e, virgülle ünlemin alt alta gelmesi. Kitabın içerisinde de yokuş, inme, çıkmayla noktalama işaretlerinin değişmesiyle ilgili şeyler var. Sanki onlar sizi böyle görmenizi sağlamış gibi geldi şimdi.
0: Evet, bu bir de özellikle noktalama işaretleri, dediğiniz gibi yokuş, aşağı çıkmak, inmek, bunlarla birlikte bir de tekrar eden seslerle ritmik bir yapı kuruyorsunuz zaman zaman kitapta. İşte bu bir ayaklanma var, kokuş altındakiler hı hı. ve buradaki bir isyanda yaşananlarla birlikte biraz daha bu ritim de değişiyor. Aslında değişiyor. Peki yani neden bu, yani öyle mi sizin için ritmik bir şey yaratabilir mi bu noktalama işaretleri metinde kullanırken? Sizi böyle bir düşünceye sevk etti mi?
1: Ee, kitapta yokuş inip çıkmanın ritmiyle noktalama işaretlerinin ilişkilendiren bir bölüm var. Evet, orada şeyden bahsediyor. Ee, bazı noktalama işaretlerinin yokuşta bulunmuş olabileceğiyle ilgili bir espri var. İşte ve yokuş çıkarkenki başlanan bir sözün yarıda kalması, nefesin tıkanması ve üç noktanın bulunması esprisi gibi veyahut tersine inerken e, coşkuya kapma 2 nokta üst üstenin Hani orada böylece icadı ve sözlerin dökülmesi yokuş aşağı boca edilmesi gibi e, öyle ki espri var bir şey de tabi bu e, hani kitabı genel olarak da bitmeyip durmuş bir kitap olarak adlandırmaktan Yana olmamla da bağlaşıyor yani bir üç noktayla e, kapanması gibi çıkarken bitmiş gibi ve bir yandan da hani e, zaman zaman kitabın içerisindeki yoğun e, anlatı kurul, kurulmuş anlatıların doluştuğu e, bölümlerde biraz hani inerken yapılmış gibiler sanki öyle bağlayabilirim yani.
0: Evet bu üçgenler, dikdörtgenler, prizmalar. Bunların kullanımı da, yani sanki bütün bir kainattaki ruh hallerimiz, bireysel bir ruh hallerimizle toplumsal ruh hallerimizi yansıtan birer şeye dönüşüyor o şekiller bir süre sonra. Mesela ben onu düşündüm, kitabı okurken çok eğlendim ve çok üzüldüm. Ayrıca onu da söyleyeyim, ikisini de beraber <gülüyor> şey yaptım ve hep kendi ruh halimi düşündüm. Belirli olaylar karşısında bunu bir şekle dönüştürmeye çalışsam ne olurdu acaba? Bunun şekli ne olur Hani bunun resmini yapamazdım belki ama belirli bir şekil alabilirdi gibi geldi açıkçası. Ve e, bu kahramanların e, ya da o yaşadıkları toplumsal ruh hallerinin e, birer yansıması olarak düşünebilir miyiz bu şekilleri? E, böyle bir durum var mı? Ne dersiniz?
1: Yani Olabilir sanırım çünkü üçgene evet çok yoğun bir e, vurgu var kitapta ama dikdörtgene de var aslında. E, sadece üçgen merkezde ama dikdörtgen de var e, işin içerisinde. Ve çizme var ama o kitapta hani yazın dışında üçgenler ve başka bazı şekiller çizdim ama bunları hani e, kitabın resimleri, illüstrasyonlar gibi düşünmedim. Daha çok şey gibi düşündüm. Ee, alfabede olmayan çizgiler gibi. Sonuçta alfabedeki elle yazmış olsaydık da hani çizgiler çizmiş olacaktık. Soyutlamalar. Ee, bir şeyin, setin içindeki soyutlamaları kullandığımız zaman yazı olmuş oluyor sonuçta. Set dışı soyutlamalar gibi e, düşünebiliriz. Ama benim için temelde e, bir... E, Sağicilik jesti yanı da vardı tabii ki. Yani şimdi biz e, burada böyle bir e, kayıt altında olmasak, e, baş başa bir şey konuşuyor olsak, o anda bir refleksle e, yapabileceğim, e, anlat şöyle bir üçgen deyip masaya çizebileceğim e, hisle yapmakta istedim. Ya da öyle yaptım diyelim.
0: Evet, o his işte galiba şekiller... Dediğiniz gibi alfabenin eksik parçası ya da anlatamadığımız şeyi bir göstermenin e, ya da bir de bazen de anlatılamaya da bilir yani her şey anlatılamaz olanı o şekilde bırakmak için de bir yol değil mi aslında?
1: Ee, yani bir de bir şey bir okur yorumu almıştım o bence çok oturuyordu şu gibi yokuş İstanbul Romanlı gibi oluyor bu bir yandan çok fazla yokuşlu bir kent olduğumuz kentte olduğumuz için. Ve kendisi de zaten İstanbul'dan ve yokuşlardan ve kim spesifik yokuşlardan bahsediyor. Ama okurken tabii doğal olarak kendi yokuşlarımızı, kendi yokuş imgelerimizi üzerinden hayal ediyoruz. Bu çizgiler kitabın e, soyutlama evrenindeki yokuşunu e, biraz daha böyle çek çekmek için de çalışıyor gibi. O yokuşla düşünmek, o yokuşla hissetmek için çalışıyor gibi.
0: Evet sonra biz de onlarla oynayabiliyoruz mesela okur olarak hani benim biraz kastettiğim oydu. Hani e, sizin ortaya attığınız bir şey yazar olarak başka biri yani ben de kalemi elime aldığımda onu bir okur olarak e, başka bir şeye dönüştürebiliyorum. Ve belki de o yazarın aklına gelmeyen e, yeni bir okuma pratiği de yaratabiliyor. Belki yazma pratiğine de böylece dahil oluyoruz aslında. Yani oldukça geniş bir alan açıyor bu şekilde.
1: Çizgiler. Yani evet, duşağın meşhur bıyık çizme cilestini düşünürsek, üçgenlere bıyık çizilebilir. Ama evet, evet. normalde bıyık çizmek zordur.
0: Evet, biz işte konuşmuştuk size, daha önce söylemiştim, oğlumla birlikte biz tam da COVID olduğumuz süreçte bu kitabı okuduk. Çok yüksek sesle de okunabilecek bir kitap. Bence bazı kitapların sesi var. Ben ona çok şey yapıyorum. Bir de bazı yazarlar cümle cümle okunur. Yani cümle cümle okuyabilirsiniz evet. o yazarları. Bence sizin kitabınız da öyle. Hem cümle cümle okunabilecek bir kitap. Böyle gerçekten bazı cümleleri biz buradan çıkarıp başka yerlere koyduğumuzda da bu e, kitap kendi Kesinlikle. içinde e, ne diyeyim o devinimi sürdürebilecek bir şey ama tabii cümle cümle okumaktan sadece bunu kastetmiyorum. Yani kitabın çok böyle ne diyeyim hareketli bir yapısı var ve o yüzden de şey yapıyor. Beni böyle bir işte sese insanı e, teşvik ediyor, sesle okumaya teşvik eden bir e, ivme de yaratıyor gibi. Bunu bilmem düşündünüz mü? ya da öyle mi ne dersiniz?
1: Yani e, bu şekilde düşünmedim ama e, bir yandan bu kitapla birlikte bir de işte şiir kitabı aynı zamanda bitirmiştim. Huduni'den sonra Ölüm diye e, ve onu mesela yüksek sesle şiir okumaya eskisinden e, çok daha yakın hissediyorum kendimi. Bu aynı zamanda hani bu metinler için de galiba geçerli. O performatif yan... Ee, hoşuma gidiyor galiba yani ve işte çizmekle vesaire de birleştiği için e, bunlar hep böyle bir temas tipleri sonuçta ee, ifade tipleri temas tipleri onları çoğaltmak hem gene aynı hani e, olabildiğince e, sahicilik jestleri ilgimi çektiği için onlara e, kafayı yatırmaktan ruhu yatırmaktan hoşlandığım onu tercih ettiğim için hem de oradan başka imkanlar çıktı için sınavı.
0: Evet yani birçok imkan alanı yaratıyor aslında e, kitap yokuş aşağı inerken ya da çıkarken diyelim evet. ya da o yokuşları dümdüz ederken ya da işte o, <gülüyor> evet İstanbul şüphesiz İstanbul aklına geliyor insanın ama mesela şeyi de düşünüyorsunuz Paris yani devrim zamanında her tarafın dümdüz edildiği bir şehir yani yokuş falan hiçbir şey kalmıyor. Bir taraftan evet. da yani o zaman yeni yokuşlar e, oluşmaya başlıyor. Evet, Düzlüğün evet. içinde bir taraftan da.
1: Yani evet, yokuş yoksa da yapmamız gerekecekti gibi. He?
0: Evet evet yani çift yönlü bir e, şeyi taşıyor aslında. Evet bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne
1: ee, bir, bir Miles Davis e, film müziği çalalım. İnişler ve çıkışlarla ilgili bir şeydi. E, o yüzden yakışacağını düşünüyor.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Ben Seval Şahin program konuğumuz Süreya Evrenle birlikte Hura aşağılara, Yokuş aşağılara kitabına konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında e, kitabı performatif hale getiren çizgilerden, çekirlerden, e, noktalama işaretlerinden e, ve seslerden bahsetmiştik. Şimdi biraz da bu performatif anlatının acaba sizin edebiyatınızda tanımı olabilir mi diye düşündüğüm bir şeyi sormak istiyorum. Pan anlatı bundan bahsediyorsunuz. Ee, yani bu pan anlatıyı sizin edebiyatınızın bir nevi kavramsallaşması gibi düşünebilir miyiz? Nedir pan anlatı?
1: Olabilir aslında düşünebiliriz galiba. Çünkü pan anlatıyla kastettiğim bütün anlatıların kavşağında olan, onların hepsiyle temas eden, kesişim noktasında bulunan bir anlatıydı. Dolayısıyla onlara değen, hepsiyle bağı olan ama hepsini aynı anda içerme anlamında. Yani bütün oradaki pan'ın verdiği totallik her şey içerbe anlamında değil ama her şeyle bağ halinde, bir kesişim halinde, bir kavşakta olmak anlamındaydı. Ee, bu da hani baştan karar verdiğim bir şey değildi. Bir roman olarak sadece başladığım bir şeydi. Yokuşa çıkarken diyelim. E, oluşan bir e, kavramdı benim için. Ve evet genelleştirilebilir belki. Yani belki gerçekten de Evet belki gerçekten de diğer çalışmalarla da ilişkilendirilebilir yaptım.
0: Zaten Udini'den sonra Ölüm'de de doğrudan kullanıyorsunuz yine pan anlatıya. Doğrudan kavram olarak evet. yer veriyorsunuz. Doğru. Peki e, gelelim size en çok sorulan soruya. Bunu ben de soracağım. Çünkü bu güzel evet. bir soru bence. Kağdan Karaca'ya giden yol. Bu Hı. son derece zekice bir buluş. Ve e, Kağdan Karaca'ya doğru gidişindeki aslında Karaca olurken gerçekten çoğalıyor mu? Ondan çok emin değiliz bir taraftan. Yani Karaca olmak, çoğalmak mı? Yoksa hani bu sanatın şey tartışması var ya hani öz ve biçim tartışmasının bir, ta, bir başka boyutu mu? Bilmiyorum. Karaca'nın K'dan, K'dan Karaca'ya gidiş.
1: Yani evet. E, her bölümde bir harf eklenerek e, Önce sadece K, sonra K ve A gibi, sonra Kar, sonra Kara, sonra Karaç, sonra Karaca. Ama bu sadece 6 bölüm yaptı, kitap 7 bölüm. En son da küçük K'ye dönüşüyor. Evet. Yani son küçük K'ye dönüşmesiyle de sanki insan Karaca olmaktan Karaca olmaya geçip sonra da e, kendisini ormanlara atıyor, değil mi? E, orada öyle bir dönüşüm hani yaşıyor. E, onun e, bir tabi tek başına değil, buna eşlik eden bir de kızının ismini ve kızın isminin e, değişimi de var herhalde, değil mi? Onu da e, beraber. Evet, evet,
0: değişimler var ama yani asıl merkez sanki bu. Kesinlikle. İşte, giden.
1: Kızıyla olan ki de şöyle, hani üçüncü bölümde ismi Karken bir kızı dünyaya geliyor ve onu kendisiyle aynı isimde olsun istiyor. O yüzden o da, o da Kar. Kar isimli bir karın kızı Kar doğuyor. Yani üçüncü bölümde bebek Kar olarak. Ama o bebek, çocuk, ergen olurken nasıl Kar farklı Anne ve kız farklı geliştiklerinden biri Karaca'ya doğru giderken, diğeri Karina'ya doğru gidiyor ve e, Karaca küçük gelip Karaca-Karaca haline geldiğinde, Karina'da büyük kaya'ya geçip Karina-Karina oluyor ve onun hikayesine doğru evriliyor. E, bunları beraber hani sanki düşünmek mümkün. Evet, benim için o yedi bölümün kritik bir şeydi bu. Kağadan Karaca'ya giden bu hikaye.
0: Evet, bir taraftan da şey gibi. Bu Beckett'in hani giderek sözsüz tiyatroya doğru, geriye sadece jestler, <gülüyor> mimikler ve yani performansın tamamen sözden arındığı bir, hatta şeydir ya, en son oyununda galiba bir anne karnındaki bebek sesi. Yani böyle tık kalp sesine doğru yani bu şekilde kurgulamak metni. Yani bu K'dan K'ya diyeyim de büyükten küçüğe ve o paralel ilişki, yani anne ve kız ilişkisinin birbirine geçme demeyelim de aslında birinin diğerine rağmen var olma aslında bu taraftan da.
1: Yani şey de diyebiliriz, sonuçta böyle bir daha e İlkel bir formdan daha karmaşık bir forma doğru bir ilerleme gibi olmuyor da bu. Ee, i̇ç içe geçmiş döngüler, e, kesişimler şeklinde oluyor. O anlamda da bu e, kişi hikayelerinin ve gelişim hikayelerinin birbirine geçmesiyle anlatıların kendi gelişimleri ve birbirlerine geçmeleri arasında üçgenler var diyelim kitabın e, şeyiyle.
0: Yani vulvalar aslında üçgenler, bütün o doğurganlık vulvalar yani her evet, tarafa evet, sarılı evet, evet. bir şekilde bir doğurganlık var ve Metin o yüzden hep performatif yani vulva gibi açıyor, kapanıyor kaslarla yani bütün dünyayı içine alabilecek şekilde neredeyse öyle bir düzeneğe doğru giderek evriliyor Metin evet. şimdi bu bu tarz performatif Metinler, işte Türkçe'de deneysel edebiyat diye adlandırıldı. İşte şimdi galiba Can Yayınları Lab, diye, Lab Yayın diye bir seri çıkardı. Evet, laboratuvarı. İşte bunlara modernist mi, postmodernist mi, şu mu, bu mu, bir çok işte adlandırmalar falan gibi bir sürü şey söylendi. Hı hı. Fakat sanki sizin kitabınızda tam da bununla da böyle uğraşan bir anlatı var yani. Performans bu yani. Ne, ne diyetlandıralım ki bunu? Şeklinde bir yani buradaki yazarın böyle bir tavrı da var sanki.
1: Evet. Bunları çünkü biraz şey de yapıyorum. Yani e, teknik yeniliği teknik yenilik olsun diye değil de e, bir zemin diye görerek e, bir mekan diye görerek, onun içine girdiğim bir yer gibi görerek yapıyorum. Dolayısıyla bu anlamda benim için doğallar yani e, yeni olan kitabın ya da herhangi bir illa yeni bir şey de olmayabilir. ile köhne bir kitap yazmakta hiç sorun görmüyorum ben açıkçası. E, ama hani bir yeni bir adımsa en azından o adım e, şey üzerinden değil e, bu, e, bu teknikler üzerinden vesaire e, değil. Onları ama içeriyor yani onların olduğu mekanlarda e, nefes alıp veriyor e, ve doğallaştırıyor diyeyim onları. E, dolayısıyla hani soyutlamaların üstüne kurumuş oluyor kendini bir yandan da bir yandan da de tabii tekniklerin de üstüne kurumuş oluyor. Katmanlarından biri de hani bu panavlatının hani her ne kadar maceralarla doluysa da kendi yapısının tartışılmasında içeriyor evet.
0: Evet, bir de bu hani sahicilik ve hakikate yaptığınız vurgu da tam da bununla bağlantılı bir vurgu sanki değil mi?
1: Kesinlikle, yani çünkü e, öyle bir şey bir satıcı, değil mi? E, ne satıyorsa o çıksın istiyor yani gerçekten de. E, hmm. Öyle ondan e, kitap... Hem bu şimdi ürettiğimiz şu anda metadatalarla bir şekilde hani kitap tanıtılır ya da işte duyurusu yapılır veyahut hakkında bilgi üretilir, enformasyon üretilir vesaire ama bir yandan da kendi bir roman için söylüyorum. Kendi ilk bilmem kaç sayfasında da kendi kendisine dair bir vaat de bulunur aslında. O, o vaatlerin gerçek çıkmasını seviyorum ya yani, öyle bir şey diyeyim. Sevmek zorunda değiliz bunu belki yazar olarak. Ama ben seviyorum. Ee, ve onun hani doğru çıkmasından hoşlanıyorum. Onu, kitapta da onu yapmaya şimdi Ne, ne var ediyorsa onu veriyor olsun gibi.
0: Evet. Ee, çok güzel bir kitap ee, Süreyya Bey. E, Dimağınıza, ellerinize sağlık e, diyelim. E, ve maalesef programımızın sonuna geldik. Çok, çok hızlıymış, 20 dakika. <gülüyor> evet maalesef çok hızlı. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Nice kitaplarda evet, buluşmak çok... dileğiyle diyelim. Ne evet, demek evet, çok teşekkürler. Evet her zaman olduğu gibi programımızı yine yazarımızın kitabından okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere.
1: Maceracı gençler, yokuş altı halkının seks ufkunu açacaklar. Yenilikçi bir grup, kolyeleri çok hoş. Bitkilerle sevişiyorlar sadece. Ölü kokan yokuş altına indiler ve yepyeni bitkiler. Yepyeni yapraklar ciltleri tortusuz. Burada kim görmüş? Sürünüler. Ih. Taşa, toprağa, kuma. Balgamlarını bıraktılar, ısırdılar, kökleri ovuşturdular. Ya bitkilerin rızası? Sekiz farklı cinsiyetten sekiz genç. Kaktüsleri sıktılar, sıvılarını saçtılar. Taç yapraklarını emdiler. Reçinelere yanaklarını dayadılar, tozlaşmalara kattılar kendilerini, nektarla uyarıldılar, hepsi çiçek açtı, hepsi soldu. Tarlalar dere tepe bitti, arka bahçede ekilmiş domateslere, biberlere musallat oldular ham, bahçıvan görür görmez ya aman, bunları buladı işlem tamam, ağır yaralandılar kan. Bahçıvanın genç kızı kızdı. Baba baba. Ekoseksüeldi onlar sadece. Taşıttı yaralı yokuş gençlerini K'ya. Takdir bekleyen bahçıvan bozuldu. Pes. Kimse domateslere yaptıklarından, biberlere ettiklerinden söz etmiyor. Şimdi ben kötü oldum. Kötü benim yani ha kızım. Hiddetle. Alnındaki damarı çıkmış. Çöktü. Mergide de kafeye. Oturdu. Duman bana bir teselli.